0: Boa noite, irmãos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao presbitério que me deu essa oportunidade, me cobrindo e, posso dizer assim, aprovando o que eu escrevi. Na verdade, eu escrevi para não me confundir, (risos) para não me desorganizar no meu raciocínio. Então, muito obrigada ao presbitério que está aqui presente, e realmente o que o Jonathan falou é a carga que Deus deu no meu coração, e não só para mim, para muitas pessoas, eu creio, e eu vou falar sobre judeus e gentios. O objetivo deste enunciado é reconhecer o legado que temos dos judeus, não serem indiferentes a eles. Ou ignorar esse povo. É, despertar aqui nos irmãos. Também até na minha vida. Todos os dias a gente precisa despertar. Despertar o coração que às vezes está adormecido. Por clamor e conversão do povo judeu a Jesus Cristo. Orar pela reconcilia, reconciliação. E pela unidade entre judeus e gentios. Para isso achei que para maior esclarecimento. Colocar brevemente algo sobre a Oliveira. Sobre o novo homem. Sobre a unidade. E assim ir ao encontro. Do que está no coração de Deus. E do plano redentor. De que ambos os povos se unam para este final dos tempos. O que que são judeus? Eu creio que a maioria sabe. Mas a gente tem que sempre lembrar que judeu é o povo escolhido de Deus. E foram chamados menina dos olhos de Deus. Conforme Deuteronômio 32, 10. E em Zacaria 2, 8 diz. Aquele que tocar em vós, nos judeus, toca na menina dos olhos de Deus. E também em Jeremias 32, 40 diz. Farei com eles uma aliança eterna. E não deixarei de lhes fazer o bem. Portanto, Deus tinha e tem um cuidado especial com esse povo. E ele não volta atrás de tudo que falou em sua palavra. Deus escolheu esse povo porque através dele iria nascer Jesus. Confirmando assim que viria da linhagem de Abraão, de Isaac e Jacó. O Senhor Deus, que é todo soberano, não precisaria ter um povo escolhido mas decidiu fazer as coisas desta forma em sua soberania e no seu plano Jesus teria que vir a uma nação para redimir o homem do pecado e escolheu Israel escolheu os judeus e o que que são os gentios? o que são eles? Todos os que não são judeus. Bem fácil o conceito. Hoje, e muito tempo atrás, não deveria existir distinção entre judeus e gentios. E desde que Jesus nasceu, pois a salvação foi e é para todos. Como dizem em João 1, que diz assim. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Esses são os judeus. Mas vai adiante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse todos, judeus e gentios. Deus fez, faz e fará sua história. E uma fatia de sua história começou com os judeus. Onde lemos em Gênesis 12, de 1 a 3. Abraão diz, Deus... Sai da tua terra e da tua parentela. E da casa do teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus chama Abraão. Ele faz uma promessa. A partir daí esse povo estava nas mãos e na direção de Deus. Até hoje e muitas vezes. Sob muitas graves disciplinas. Pela sua desobediência. Mas tudo Deus fez por e com amor. Para cumprimento do seu plano eterno. E devemos considerar que patriarcas e profetas eram judeus. O evangelho foi primeiramente pregado por eles. E a pregação desses judeus se estendeu e foram alargadas as fronteiras por conta da diáspora. A diáspora é, é... A perseguição dos judeus do primeiro século, quando eles foram perseguidos, se espalharam por várias nações. Isso significa diáspora. Prosseguindo, o Antigo Testamento, os três evangelhos, eu digo três evangelhos porque Lucas não era judeu. Lucas era um médico grego. As epístolas, todas elas, o Apocalipse, escrito por eles, pelos judeus. Então, Jesus nasceu judeu, ensinava nas sinagogas, viveu em Israel e Jerusalém, até a sua morte. E é ali que ele voltará, no Monte das Oliveiras. Em Atos, vemos que a igreja começou com os discípulos doze discípulos, depois eram somente onze, mas depois foi acrescentado mais um, ficaram doze, que eram judeus, em união com alguns gentios que seguiam Jesus. Então temos um legado muito, muito grande e uma riqueza da palavra de Deus deixado por eles. Nós precisamos ser muito gratos, como diz em Hebreus 1, De um a dois, havendo Deus, outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo filho. Não dá para deixar de mencionar que este povo também é chamado de Oliveira Verdadeira. Porque tem ramos naturais e com fruto de qualidade. É uma analogia, é uma analogia, frutos de qualidade. Mas em Romanos lemos que os ramos, não todos, foram cortados por conta de sua incredulidade e desobediência. Em Romanos 11, 17, que foi de casa em casa há pouco pouco tempo, alguns ramos foram quebrados. E em Romanos 11, 20 diz, pela sua incredulidade. Agora, O abatimento dos judeus redundou em riqueza para nós gentios. Em Romanos 11, 17 diz, se alguns foram quebrados, alguns foram quebrados. E tu e eu, sendo zambugeiro, sendo zambugeiro, foste enxertado no lugar deles. Somos participantes agora da raiz e da seiva da oliveira verdadeira. O que é jambujeiro? Em outras versões diz Oliveira Brava. É uma árvore que dá fruto em abundância. Mas um fruto sem qualidade. Em Jó 14,7 diz assim. Porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda brotará. E que não cessem os seus ramos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó. Contudo, ao cheiro das águas, brotará e lançará ramos como planta nova. Aqui temos a mensagem da Oliveira, que ela não foi arrancada só os galhos foram quebrados, e por isso temos de nos envolver em oração, que a oliveira venha dar frutos, judeus e gentios, juntos, judeus, frutos de qualidade, reenxertado na oliveira, e gentios enxertados, agora com fruto de qualidade, e assim agradar e glorificar a Deus. Não devemos nos orgulhar e nem nos ensoberbecer, ser indiferentes, pensando que gentios, que a igreja gentílica substituiu o povo judeu. Não nos enganemos, pois Deus poderá nos quebrar como quebrou os judeus. E Romanos 11, de 18 a 24, diz assim. A gente leu há pouco tempo de casa em casa, mas eu vou ler novamente. A palavra a gente nunca deve cansar de ler. Que diz assim. Não te glorias contra os ramos, porém se te gloriares. Fala aos gentios. Sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertada. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não nos poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permanecerdes, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, não permanecerem, não. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Orar pelos judeus e sua salvação para serem reenxertados na oliveira. O papel de Israel, judeus convertidos, e da igreja, gentios convertidos, são equivalentes. E precisam ser unidos em prol do reino de Deus aqui na terra. E para isso ainda em nossos dias, nosso momento, algo muito relevante precisa acontecer que está no coração de Deus. Em nosso tempo, urge. E o que é? Está em Efésios 2,14 que diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Este muro de separação deve ser derrubado, mas não por Deus. Pois a morte de Jesus tudo consumou. Mas deve ser derrubado por nós, homens, de ambos os lados, tanto judeus como gentios, Muro do orgulho, muro de feridas profundas que foram causados também para com o povo de Israel nos cruzados, holocausto, inquisição, falta de perdão e muito muito ruim é a indiferença. Um precisa amar o outro, orar um pelo outro, ter como alvo a unidade. Acabando a barreira... A inimizade é destruída. E haverá paz. Demolir o que nos separa... Agora. Demolir o que nos separa... Até agora. Se existe essa separação entre nós e judeus. E acabando a barreira... A inimizade é destruída e haverá paz. Demolir o que nos separa... Agora... Construir pontes, juntos, judeus e gentios em Cristo. Um só corpo. Ninguém é superior ao outro. Isto vai formando o novo homem. E é o projeto de Deus. E nas diferenças não deve haver impedimento de sermos portadores de boas novas. Judeu é judeu. Não queiramos nós nos judaizar. Gentil é gentil. Mas um em Cristo, pois ambos têm acesso ao Pai, conforme Efésios 2,18. Na diversidade, unidade. Eu vou explicar. Exemplo, o homem e a mulher, quando se casam, eles se tornam uma só carne. Mas eles não perdem, não perdem a sua identidade. E assim também nós com os judeus e gentios. Por exemplo, Jonathan, tu é judeu, tu és judeu, sou gentia. E uma vez no Complei, Complei é um congresso de indígenas cristãos com várias outras etnias e também com gentios cristãos. O Henrique Terena, ele falou sobre algo muito importante que eu nunca esqueci, porque ele é é indígena e nós gentios. Então, tu é judeu, eu sou gentia. Ele falou o seguinte, eu posso ser o que você é. Cristão, sem deixar de ser o que sou. Indígena, branca. Judeu, gentia. Eu posso ser o que você é, sem deixar de ser o que sou. É, realmente é ter a mesma fé em Cristo. É isso que nos une. Sem sem é, titubear, nós podemos dizer isso, que só Jesus pode realmente nos unir. E nos tornar um só nele. Um povo é diferente do outro. Mas ambos, judeus e gentios, Cristãos, têm como fundamento Jesus Cristo, onde devemos, como edifício, ser ajustados conforme Efésios 2, 21, 22, que diz: e juntamente edificados para a habitação de Deus no Espírito. Muitos, está logo no fim, muitos pensam que a noiva de Cristo são judeus. Outros que os gentios são a noiva de Cristo. Há um engano. Há um engano. Deus olha judeus e gentios cristãos. Unidos pela cruz de Cristo. Como um único povo. Uma única noiva. E Ele quer que essa noiva seja adornada. Esperando por Ele. Judeus e gentios em Cristo. Cristo. O sangue de Cristo nos enlaçou, nos uniu, nos quer como novo homem, conforme Efésios 2, vocês podem ler em casa. O novo homem, ambos, os de perto, quando a palavra diz de perto, ele se refere a, gente, a, a judeus. Quando a palavra fala de longe, ele se refere aos gentios. Então, o novo homem, ambos os de perto, que são os judeus, E os de longe, gentios, foram aproximados pela cruz. Nós só podemos nos aproximar pela cruz. O desejo que está no coração de Deus é a reconciliação. Buscar o que se perdeu. Nós perdemos a reconciliação com os judeus. Assim como muitas vezes no meio da igreja gentílica. Nós perdemos a reconciliação. E o Senhor quer a reconciliação. Eu o desejo que está no coração de Deus é isso. Reconciliação, buscar o que se perdeu. E quando a gente busca aquilo que se perdeu, a gente encontra. A gente encontra. Efésios 2,16. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. O projeto de Deus se cumprirá. E ele está a caminho. Um novo homem. A gente ora muito por missões. Por igreja. Por etnias. Por lideranças. Tudo correto. Deus ama. Quando nós elevamos as nossas vozes em oração. Tudo é correto. Mas eu quero só... Abri meu coração que a gente ora muito pouco por Israel. A gente ora muito pouco pelos judeus. E pela sua conversão. O próprio Paulo, ele nos advertiu de orar pela conversão dos judeus. Em Romanos 10, 1. A minha súplica a Deus a favor deles para que sejam salvos. E eu gostaria agora de pedir para... Nós temos um grupinho onde nós somos entre sete que estamos orando algum tempo por Israel e pelos judeus pela conversão. Eu gostaria que elas levantassem porque nós temos uma folha onde a gente tem motivos de orar pelos judeus e pela igreja. Eu gostaria que elas levantassem e no final podem procurar por elas que nós temos algumas folhas ainda, tá bom? somos convidados pelo Senhor para algo que é muito maior que nós, muito maior, muito maior, fazer parte do que Deus deseja, e sua palavra nos revela o que Ele deseja para uma vida plena, conforme João 17, 21 diz, a fim de que todos, judeus e gentios, sejam um, E como és tu, ó Deus, em mim e eu em ti, diz Jesus. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E em Atos vemos em parte o cumprimento da oração de Jesus. Atos 4, 32. Da multidão dos que criam, eram um só coração e uma só alma. Eu quero encerrar dizendo o quanto Jesus anseia, anseia pela unidade. E agora no final a gente vai cantar um louvor e esse louvor eu gostaria de pedir para os irmãos que, que a gente cantasse com o coração. Foi pago um alto preço. E esse Paga um alto preço para que pudéssemos ser um, esse foi Jesus, que pagou um alto preço por você, por mim e pelos judeus, que hoje também já estão convertidos. E que, na força do Espírito Santo, nós podemos declarar que seremos um em Cristo. Vamos romper esse louvor fala de romper as barreiras. Romper as barreiras Pelo amor Pelo amor Para caminhar lado a lado A gente sabe que os judeus estão em Israel Mas sabe como a gente pode estar ao lado deles? Orando Orando E levando a nossa súplica ao Senhor Especialmente nesse tempo de guerra E assim lado a lado E edificar assim o corpo A igreja a noiva de Cristo Jesus. Então eu queria agradecer muito a oportunidade de falar isso. Que, como Jonathan falou, é uma carga. Não só minha carga, mas a carga de muitos de vocês, com certeza. Senhor, queremos te agradecer de todo o nosso coração por podermos estar aqui na tua presença agora, entoando, Senhor a nossa voz em louvor, Senhor, em gratidão por tudo que Tu fazes por tudo que Tu fizeste e farás, Senhor desperta em nossos corações, Senhor desperta em nossos corações que o Espírito Santo se move em nossos corações, Senhor para reconhecer verdadeiramente o que é o corpo de Cristo, Senhor unidos em Ti, Jesus ó Senhor, derrubando as barreiras, Senhor derrubando tudo aquilo que impede a verdadeira unidade. Nós queremos te dizer muito obrigada que tu tens um plano eterno, Senhor. Um plano eterno. E tu anseias pela unidade, Senhor. Que esse anseio pela unidade uns com os outros, a igreja gentílica com a igreja judaica cristã, possa também ser um em ti, Senhor. Ó Deus, porque isso nós sabemos que vai agradar o teu coração. Agradar o teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Desperta em nós esse amor por ti. Esse amor pela unidade. Esse amor pela reconciliação. Esse amor, Senhor, que hoje nós somos chamados para fazermos parte da Oliveira verdadeira, Senhor. Muito obrigada, que podemos dar frutos de qualidade, Senhor. Em nome de Jesus, ó oh Deus, te louvamos de todo o nosso coração, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que não é a quantidade, mas é a qualidade, Senhor. Porque o zambugeiro dava muito fruto, mas sem qualidade. E nós queremos, Senhor, trabalhar e andar contigo e te dar frutos de qualidade, juntos, juntos. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Eu só lembrei uma coisinha, irmãos. Que quando a gente está orando pelos judeus, a gente está agradando o coração de Deus. Porque Ele diz, aquele que te abençoar, eu abençoarei. Então se tu amar, se tu começar a orar pelos judeus, com certeza a bênção virá. Mas aí meditando sobre isso, a benção maior a benção maior não é em obter alguma coisa porque estamos orando pelos judeus, pela sua conversão a benção maior é eu estar agradando a Deus é eu estar satisfazendo Jesus é eu estar alegrando o Espírito Santo essa é a maior recompensa de agradar a Deus Em nome de Jesus